0: Olá, sejam bem-vindos ao Wintalks Podcast. Eu sou o Tiago Alves e no episódio de hoje, é um prazer de receber aqui no Wintalks, querido Leandro Espósito, que é Country Manager da Waze Brasil. Leandro, seja bem-vindo. A...
1: Bom dia, Tiago. Tudo bem? Obrigado pelo convite. Um prazer estar com você e com a audiência sua.
0: Muito legal, muito bom, obrigado, Leandro. Tenho certeza que nossa audiência vai se identificar bastante, afinal de contas, né? Boa parte dela deve ser seu cliente, né? Deve utilizar bastante o aplicativo de vocês. Eu mesmo uso, né? Fui um early adopter do Waze há muitos anos atrás. Depois, do finalzinho, eu conto a minha história com o Waze aqui. Deixa eu ler para vocês a biografia aqui do Leandro. Ele é Country Manager do Waze Brasil desde 2018, né? Antes de trabalhar no Waze, ele já foi é, Head de Industry do Google, né? Onde trabalhou por sete anos. Antes dessa posição, o executivo, né? O Leandro trabalhou em empresas de tecnologia com a própria IBM, que já esteve comigo aqui, o Tony, aliás, um abraço para o Tony, é, presidente da IBM Brasil, e SAP, né? Ele é formado em Marketing pela ESPM de São Paulo. Então, Leandro, seja bem-vindo. Queria pedir, então... É, sua abertura aí, que história é essa, né, o Waze se movimentando enquanto tá todo mundo parado, fala um pouquinho mais para gente aí.
1: Obrigado, obrigado pelo tema, e acho que é um tema especialmente, né, de uma paixão nossa, é um momento muito sensível para todo mundo, para a gente também foi, né, quando o mundo parou, o Waze também parou, né, em, em volume de quilômetros dirigidos, que é uma métrica importante para gente, sobre o uso da nossa plataforma, a gente caiu bastante globalmente. E aí, nesse momento, a gente começou a priorizar o que, que a gente ia falar, o que a gente ia fazer durante, durante esse período. E a principal, o nosso foco foi certificar de que nossos mapas, que a nossa plataforma tivesse o melhor preparada possível para ajudar quem precisava estar na rua, né? os profissionais de saúde ou quem, eventualmente, precisasse sair. Então, a gente fez uma série de, de projetos e iniciativas, inclusive, quero aproveitar para agradecer a nossa comunidade de editores de mapa, Posso te explicar daqui a pouquinho quem eles são, mas eles são verdadeiros heróis aí que trabalham né, voluntariamente editando nossos mapas e fazendo as informações dos nossos mapas ficarem melhores para ajudar as pessoas que estão na rua. E aí depois a gente também começou a conversar com os nossos parceiros para entender o que eles precisavam. E aí a gente começou a, a estudar que estava vendo uma série de mudanças de operação em vários dos negócios que a gente via né, abrindo. O exemplo, claro, eram os horários de operação e as próprias mudanças de protocolo de higiene, de segurança dentro das lojas. Mas também tinha, tem, tem muitos negócios que começaram a fazer novos modelos como drive-thru e retirada em loja. Então, a gente, inclusive, nesse período, lançou uma funcionalidade que a gente chama de location personalities, que a gente indica quais são no ways e quais são as lojas que aceitam esse tipo de negócio. Então, esse tipo de serviço, perdão. Então, durante esse momento, foi um momento, obviamente, é um momento crítico para a gente, a gente está muito sensível com essa, com essa situação, mas a gente voltou para a nossa essência aqui, que é a prestação de serviço, né? tentar ajudar as pessoas que precisam estar na rua e também os nossos parceiros. Muito bom, muito bacana.
0: Todo mundo conectando aqui, já começando a mandar perguntas, o pessoal falando que não vive sem o Waze, depois a gente vai entrar um pouquinho mais nesse tema aí. Agora, é, tiveram recursos novos né, durante a pandemia, é, novidades que a Waze trouxe, uh, e, e foram momentos também de vocês ter que se adaptar rapidamente a mudanças que o mercado trouxe. Né? Você quiser elaborar um pouquinho mais em cima dessas mudanças, Leandro, para todo mundo?
1: É, eu te conto um pouco. né? A gente te, te, teve, do ponto de vista né, do, do usuário e do que, do que ele precisava da plataforma, tiveram algumas alterações. Né? Durante os momentos... É, mais sensíveis aí de, de fechamento, né, lockdown, etc., tinha uma série de restrições, inclusive, no fluxo, acontecendo em diversas cidades do Brasil. Então, conseguir trazer essas informações o mais rápido possível foi um foco nosso, um trabalho importante. né? Em alguns casos, tiveram até restrições diferentes, mudança no rodízio e tudo mais, que a gente precisou correr atrás para desenvolver e entregar. É, e, além disso, uma das coisas que a gente tem feito com os nossos parceiros né, mais próximos, a gente tem incentivo sido muito consultivamente é, acionado para tentar entender a natureza desses fechamentos e aberturas, o que, que isso provoca no impacto na mobilidade né, e no trânsito dessas, das grandes capitais e das grandes cidades brasileiras. Então, para conseguir até mostrar isso em escala, a gente criou um site, que é o covid 19 ele é público, aberto, então quem quiser, quem quiser pode olhar lá e acessar, nesse site especificamente a gente mostra algumas cidades nossas como está a variação né, do trânsito em quilômetros dirigidos e tudo mais Então esse é um exemplo de né, como é que a gente usou a nossa informação a favor de quem precisava estar na rua e de quem precisa ter essa informação o location personalities ele foi uma, ele é uma ferramenta interessante porque sem custo adicional né, quando você já marca a sua marca quando você já marca onde está a sua loja no mapa né, colocando o seu logo no mapa, você consegue dizer ali se tem algumas dessas duas duas maneiras, né, desses novos modelos de operação. E aí a gente criou na barra de busca do Waze, quando você clica na barrinha de busca, a, a gente criou um filtro que só mostra locais que tem drive-thru. Então a gente viu que isso era uma necessidade dos consumidores e que eventualmente eles queriam diminuir o risco deles. E de qualquer maneira continuar consumindo em alguns desses locais. Então, essa foi uma, uma funcionalidade, uma necessidade interessante também que a gente lançou. Uma série de outros projetos que a gente, que a gente construiu ao longo desse período, e pouco a pouco a gente está lançando. Mas esses são dois bons exemplos aí, né? Nossa relação com, com o conteúdo. Isso. Esse é o, esse é o site. Do outro... É, eu
0: vou trazer aqui para o pessoal. Deixa eu só tirar aqui o nosso Letterings. Eu vou jogar esse site, pessoal, que o Leandro comentou, né? O Waze.com, para combater a Covid-19. Espera aí só um minutinho, que vocês já vão ver aqui, ó. Trouxe junto com o seu vídeo aqui, Leandro. Mas está aqui, ó, pessoal. Então, mantendo o Waze atualizado durante a pandemia. Olha que legal, você pode encontrar o, o centro mais próximo, né? De, de, de é, testes de Covid. Pode ver ali como é que está acompanhando né, as mudanças de deslocamento nas principais cidades do mundo, né? Tem São Paulo, aqui, já vi que já vê que está ali embaixo é, com esse impacto também, né? Engraçado, 25% de queda em São Paulo, né? De deslocamento durante esse período, né, Leandro?
1: Nesse momento, né? Então, você vê, você vê o gráfico, a gente está num volume maior do que a gente teve no, nos períodos anteriores. O que é interessante aí, a gente marcou e a gente usou esse site também para as pessoas poderem indicar onde estavam esses centros e esses locais. E aí a nossa comunidade. Avaliava essa informação e colocava essa informação no mapa com a maior velocidade possível. Foi uma maneira da gente tentar escalar o nosso impacto com velocidade. Então, a nossa comunidade de editores de mapa, aí esse é um exemplo, né? eles, eles marcaram onde tinham esses centros de testagem e alguns hospitais é, para quem precisasse ir para lá, seja profissional de saúde ou né, se estivesse precisando de alguma ajuda, conseguisse encontrar essa informação o mais atualizada possível dentro do Waze. Foi um momento em que, que essa informação era bastante importante e, e sensível. Aí tem uma série de informações sobre o que a gente fez ao longo desse período também. A gente está aberto dentro do nosso site do Waze.
0: Muito bom. Acho que cada vez mais né, a gente precisa levar essa informação de conhecimento público. Então, para o pessoal aqui que está acompanhando a live, eu já vi que, que uh, o Pipo Santos jogou o, o site aí para vocês. Então, waze.com.br Covid-19, né, então vocês vão poder também ver agora aí no navegador de vocês, dá para ver várias outras informações, não só a questão da Covid, mas dá para você conhecer um pouquinho mais aí sobre os produtos do Waze, eu estava até brincando aqui enquanto o Leandro falava no mapa ao vivo, que eu acho super legal, né, eu sou um cara, eu gosto de mapa, tenho GPS de tudo quanto é coisa que você imaginar, faço trilha, sou trilheiro, então é uma coisa que eu não vivo sem é, é localização geográfica, né, e eu lembro que quando eu fui para o Waze, há muitos anos atrás... Foi naquela época que houve uma troca entre as operadoras de telefone e a grande maioria, é, umas aceitavam o Google Maps, outras não aceitavam o Google Maps, tá, e era o Apple Maps. E aí, na época, eu não sei porquê, eu estava nos Estados Unidos na época trabalhando e, e alguém falou para mim assim, não, usa o Waze, que é gratuito e é colaborativo. E, cara, olha que legal, né? tipo foi o meu, meu primeiro contato né e eu já pertencia à indústria colaborativa, né? dentro dessa nova economia colaborativa, mas eu nem imaginava o poder que os usuários têm em criar é, informações compartilhadas e como isso ajuda o trânsito das, das cidades. Né? Eu sei que a gente não vai entrar em números específicos aqui, né? mas eu acredito que o Brasil deve ser um grande mercado, até pelo nosso caos de mobilidade,
1: para o Waze. É isso mesmo, Leandrão? É, o Brasil é um dos, dos cinco maiores mercados do Waze no mundo. É um mercado muito relevante para a gente. E acho que uma tradução disso é na, né, no comprometimento que a companhia tem, inclusive, de lançar é, projetos e iniciativas específicas para o Brasil. Então, se você for é, olhar a nossa a nossa restrição de rodízio em São Paulo, por exemplo, é uma coisa muito específica, muito local, né, e ela está contemplada dentro do Waze. Eu não sei se você lembra, agora já parece antigo, mas é, quando a gente lançou o alerta de farol, quando você entrava em alguma rodovia, e a gente falava, não esquece de acender o farol, você vai entrar em uma rodovia, é, é também é uma, uma funcionalidade super local. né? Então, esse é um bom exemplo da... E o Waze tem uma história com, com o Brasil muito grande. Assim. Tem uma série de bons, bons programas e bons, boas iniciativas que a gente ou lança aqui ou testa aqui. Né? Então, eu posso te contar algumas delas, mas é, o Brasil é um mercado muito importante para o Waze.
0: Ah, é legal. Se você quiser comentar, aproveita. É, enquanto isso, eu vou dando uma lembrar todos. Na verdade, deixa eu fazer só uma chamada aqui. Leandrão, lembrar todo mundo conectando a nossa live agora. Estou né? com o Leandro Espósito. Ele que é country primeiro da Waze no Brasil. Né? O diretor geral da, da empresa no país e a gente está discutindo aqui o futuro da mobilidade, com um tema bem bacana, como que o Waze se movimentou enquanto o mundo inteiro estava parado, e a gente está aproveitando, agora é um bom momento para vocês mandarem perguntas, marcar um amigo com o arroba aqui nos comentários, aproveitar também para colocar o seu ponto de vista, e eu queria engajar a nossa audiência com a seguinte pergunta, quem aí não usava o Waze, o que mudou na sua mobilidade depois de passar a usar o Waze, né? ganhou tempo, aprendeu novos caminhos, descobriu estabelecimentos que não conhecia. Queria ouvir um pouco da nossa audiência e eu vou trazer um pouco do feedback aqui de vocês para o Leandro, enquanto ele comenta um pouquinho, então, das funcionalidades que o Brasil ajudou a lançar no mundo também.
1: Eu queria eu queria falar de um programa, que ele é um programa que, que ele é muito relevante para a gente e, e o Brasil é, é um, um dos mercados que, que usa muito. A gente tem, inclusive, um caso público com Joinville. É um programa que a gente chama Ways for Cities. Pouca gente conhece sobre esse programa esse programa é uma parceria que a gente faz com, com né, entidades governamentais e entidades de interesse público para passar dados anonimizados né, de trânsito e os alertas que estão acontecendo no dia a dia das nossas cidades. Para que esse, esses centros de operações das cidades consigam fazer obras de zeladoria ou planejamento urbano né, e, e pegar um dado, entre aspas, mais quente né, em tempo real até conseguir resolver problemas que talvez estejam acontecendo ali, que o cidadão usando o Waze consegue indicar. Esse caso que a gente tem em Joinville ele é um caso muito interessante, porque eles tinham um desafio que era um cruzamento bastante perigoso que gerava bastante é, trânsito na entrada da cidade, e aí eles fizeram uma modelagem com dados do Waze naquela região. E aí eles fizeram uma série de testes para entender qual seria a melhor solução, e no final eles chegaram com uma a rotória de uma quadra para conseguir resolver esse, esse cruzamento. E no final do, do período, eles olharam que eles economizavam mais ou menos uns nove minutos por dia de cada pessoa que passava lá, que num ano dá três dias. Então, assim, eles economizaram mais de três dias por ano de todo mundo que passava naquele naquele cruzamento. Então, esse é um exemplo de iniciativa que a gente faz, que obviamente o impacto, né e, o, e o, você vê o problema, o desafio que eu mencionei aqui, é um desafio super local, mas uma plataforma né, de alcance global, com, com esse tipo de parceria local, pode ajudar a resolver, que foi o nosso caso.
0: Legal, bacana. Agora eu vou, vou inovar aqui nas nossas lives, eu vou trazer uh, para o Leandro uh, alguns feedbacks, a gente recebeu aqui alguns vídeos iniciais, aqui o pessoal mandou um feedback do uso do ex, então nessa linha aí do... Uh, que a gente estava falando um pouquinho aí do, do, do combate à Covid, como o Waze ajudou até né, evitar aglomerações, recebi um vídeo aqui do querido Henrique Napoleão, da Ducati Campinas, ele mandou para a gente, deixa eu só trazer aqui, para passar o um feedback para o Leandrão.
2: E aí, Tiagão, Leandro, estou aqui entrando na live de vocês, para fazer uma pequena participação, falando sobre como é o uso do Waze para mim. E faz 10 anos que eu trabalho em Campinas e eu uso bastante o Waze, sempre usei. E Então, nessa época de pandemia, principalmente, o uso para mim foi exatamente de me livrar de grandes aglomerações de carro na entrada de Campinas. Eu moro em outra cidade, em Americana, quase 50 km daqui, então eu ficava fazendo o seguinte, eu pegava, entrava no Waze e via qual era a entrada da cidade que tinha na Blitz, que tinha menos pessoas, né? menos carros, entrando na cidade, fazendo averiguação de febre e tal, então eu fazia essa escolha, então chegava ali então o Waze realmente nessa época de pandemia fez muita diferença na minha vida e tem feito também na vida de, de todos os meus clientes aqui em Campinas, na Ducati é, porque eu vejo todos os clientes usam bastante, seja para pessoalmente, né, como lazer ou para trabalhar também, então com certeza o Waze é um grande amigo de todos nós motociclistas e eu agradeço a toda a equipe da Waze Brasil por terem se esforçado tanto nessa época e nesse tempo para que nós pudéssemos ter mais segurança para virmos aos nossos trabalhos e isso realmente é muito importante um abração, muito obrigado pela oportunidade de participar com vocês nessa live, até mais
0: Muito bom, obrigado Henrique então aí, Leandro, feedback cliente que já mandou aqui ao vivo, bem legal. Obrigado, Henrique, por mandar o vídeo. E é isso mesmo, vocês sentem que o Ace cada vez mais está tá expandindo para o interior também, deixando de ser usado em grandes centros?
1: A gente vê, e assim, obrigado pelo, pelo feedback do Henrique. É bom, né? Quando a gente vê que a gente está causando um impacto positivo né, com, com o nosso trabalho. E eu quero dar, eu quero aproveitar isso para agradecer a nossa comunidade de editores de mapa, né? Que eu mencionei para você anteriormente. É uma comunidade de voluntários é, que se dedicam a justamente ter certeza de que o mapa está correto. Sabe quando a mão da sua rua muda e só você sabe que isso aconteceu, né? Acabou de mudar aquela mão, só você sabe o que aconteceu? é Justamente são essas pessoas que conseguem né, entrar, é uma comunidade super engajada e eles fazem um trabalho incrível com a gente. A gente vê que o Waze, sobre, sobre o nosso uso, o Waze cresce né, dentro do do Brasil, né, o, o número de usuários cresce muito. A gente, naturalmente, tem um, tem mais mais usuários nas grandes cidades, onde tem mais gente e, naturalmente, também onde tem mais mais impacto do trânsito. Mas a gente vê que essa relação com a marca, você viu, né, ele, ele dizendo putz, é um amigo pra gente tal, a gente escuta muito isso é, dos nossos usuários. E o que a gente quer é justamente fazer com que o trajeto das pessoas fique, fique cada vez mais seguro, a gente poder ter as informações corretas lá para as pessoas, e também mais divertido um pouco, né? A gente tem uma marca que ela é bastante... Aliás, essa foi uma mudança que a gente fez durante esse período, não sei se você reparou, mas a gente teve umas mudancinhas importantes aí na nossa marca durante durante esse período. É, essa essa é uma é uma é é um objetivo nosso, né? Que as pessoas tenham um trajeto melhor, tenham mais previsibilidade. E nesse momento específico, o Henrique trouxe um ponto que ele é importante para a gente. É, tem uma certa insegurança né do momento de saída e para onde você vai e por que você vai. E a gente acredita que parte do trabalho que as empresas, né, que as marcas podem fazer é justamente dar esse conforto de que estão seguindo todos os protocolos né, que, o, que o Ministério da Saúde, as entidades de, de, né, de saúde estão sugerindo. E tem uma coisa que a gente reparou também. O, o usuário tem até dificuldade dúvidas de saber se os negócios estão abertos ou não estão abertos. Então, ele não quer perder a viagem normalmente. Então, o que a gente vê é que o Waze tem sido uma plataforma importante de prestação de serviço para esse consumidor, para esse usuário específico. Né? No caso dele, será que a loja do cat está aberta no final de semana? Que horas que ela está aberta? Se eu vou sair de casa, porque isso é uma coisa importante para mim, preciso saber se eu não vou perder minha viagem ou se eu não vou correr risco né, de chegar naquele lugar e, eventualmente, é, não estar tá aberto ou o protocolo não, não for bom o suficiente. Então, a gente tem, tem feito muito isso com os nossos parceiros hoje em dia.
0: Ah, muito legal. Agora eu queria trazer um segundo feedback, esse na verdade vem de dentro de casa aqui, de uma das pessoas mais perdidas que eu conheço, <risos> que mandou para gente aqui, o querido Otávio Cavalcante eu vou mandar o um videozinho dele aqui para vocês. Fala pessoal, aqui é o Otávio, eu sou o IP comercial da Regras, responsável pela área comercial da empresa, eu estou passando aqui porque eu soube que hoje tinha uma live com a Waze, e tem muito a ver com o nosso business. Eu falei, deixa eu passar lá para dar uma alô, porque desde que a gente começou a utilizar o aplicativo, faz muito parte da nossa rotina. Quando a gente fala de flexibilização, terceirização, de tudo, a gente sempre usa o Waze como um exemplo, né? Com a questão do carpool, etc. E na rotina, acho que na minha rotina diária e com o pessoal
2: também, eu vou até, consigo provar que, ó, é só regos. Para atender cliente, a gente <risos> quer saber se a chegar, a gente coloca no Waze e manda para ele. Então, parabéns aí pelo trabalho, é muito bom
0: mesmo. Muito bom, e nesse conceito, obrigado, Otávio, né? Pelo, pelo feedback, antes de responder, nesse conceito, vamos entrar nesse tema de Carpool, né? Como é que o brasileiro está aderindo a essa questão do Carpool, que tem muito a ver com os ambientes compartilhados, né, coworking e tudo mais.
1: É, não, e obrigado pela, pela mensagem, Otávio. Esse tipo de utilidade é uma coisa importante pra gente. O Ex-Carpool é uma, né, uma iniciativa que a gente fez de, de Carona Solidária, então, nosso objetivo é que você, na sua rota de casa-trabalho, ou né casa-universidade-faculdade, você possa compartilhar o trajeto com alguém que está fazendo esse mesmo trajeto. Né? Então, foi isso que a gente construiu. Então, você dá carona pelo aplicativo do Waze, e você pede carona, você pega carona com o aplicativo do Waze Carpool. Foi um, foi um, a gente lançou em 2019, tem sido um né, brasileiro... Teve uma aceitação super boa e, e a gente tem crescido muito como, como plataforma. O grande ponto do Easy Carpool é que quando você pensa na definição do trajeto de quando você vai pegar ou vai dar carona, normalmente você não sabe por onde, no caminho que você está passando, se você vai passar por alguém que poderia pegar esse trajeto. Então é isso que a gente tem feito com o Easy Carpool. A gente fez uma série de parcerias corporativas, várias empresas, inclusive, fomentando a carona, é, dentro dos seus ambientes e tem sido uma, uma iniciativa de bastante, bastante aceitação no Brasil obviamente nesse momento vários negócios né, várias empresas inclusive chegaram a fechar eh, os seus escritórios mas ainda assim eh, o é uma é um projeto super importante para a gente, tem tido uma, uma baita atenção aí do, do mercado com relação a isso, então o Otávio perguntando sobre isso faz sentido muito
0: bom é, te vou dar uma provocada aqui com base em algumas perguntas, né? O uh, Waze deixa o usuário preguiçoso, por exemplo, a gente sabe o caminho de casa e põe o Waze para voltar para casa mesmo assim? É verdade isso ou é mito? Eu, por exemplo, faço isso, tá? Então,
1: Quando você faz isso, eu acho que tem alguns, tem alguns benefícios claros, né? Que você enxerga, eventualmente você confirma se aquela é a melhor rota de fato e você consegue entender em tempo real o que está acontecendo. Porque quando você está lá no Waze e você está colocando os seus alertas, você está ajudando alguém que está vindo atrás de você, né? Então, esse é o grande ponto. Então, você imagina que todo mundo que está na sua frente fez a mesma coisa, você certamente vai ter um, mais previsibilidade, eventualmente vai evitar alguns pontos de trânsito e também vai ter mais segurança, inclusive, nesse trajeto. Então, não é só que você está fazendo isso é, para ser... Pra, porque é preguiçoso. Pelo contrário, você está ajudando as outras pessoas também, quando você está usando. Então, acho que esse é um ponto interessante ainda. E sem contar que a gente, também dentro da nossa, da nossa plataforma, ajuda a, a trazer mais informações, né? Uma visão um pouquinho mais ampla do que está acontecendo em volta de você. Se teve algum acidente, se tem alguma coisa, é, sei lá, tem um carro parado no acostamento que pode ser perigoso. Então, a gente tenta trazer essas informações para que o seu trajeto fique mais seguro também. Muito bom.
0: É, teve gente aqui que mandou logo no começo, Ludmila, né? Vamos descobrir como o Waze, na verdade, ganha dinheiro, uma vez que um o aplicativo gratuito, mas na verdade ele é, ele é sustentado com base nos anúncios, né? Isso já é uma, uma informação conhecida. Esse location personalities e, e tudo isso que você é, comentou, se eu não me engano, eu vi um anúncio recente de vocês, por exemplo, com o McDonald's, onde você poderia pedir no site do McDonald's e o Waze já já fazia o seu caminho para ir lá e fazer uma entrega? Você acha que o mercado de delivery que cresceu tanto né, durante essa pandemia e tudo mais, cada vez mais deve adotar soluções criativas como essa?
1: É legal, é legal perguntar, e eu vou aproveitar a pergunta da Ludmilla para contar um pouquinho. né O que a gente faz, a nossa parceria, a gente tem um, um produto, né a gente tem uma série de produtos, na verdade, de publicidade dentro do Waze, em que você marca os seus as suas pontos de venda, né? os seus locais. E o nosso objetivo é, trazendo essa informação para os usuários no momento que ele está navegando ou no momento que ele está buscando, a gente gera o que a gente chama de location awareness, ou seja, né, informação né, e, e conhecimento de onde tem a localização desses negócios para, eventualmente, no momento que você estiver na tomada de decisão para ir para algum negócio dessa categoria, você direcionar para lá. Por exemplo, um supermercado, um posto de gasolina, né, uma loja de automóveis, né, uma concessionária... Então, é isso que a gente faz, e a gente tem uma série de grandes parceiros, o McDonald's é um deles, em que eles marcam, por exemplo, né, durante esse momento que eles tiveram que mudar muito a operação deles, eles marcaram, por exemplo, quais eram as lojas, que tinham drive-thru, né, o McDonald's sempre foi conhecido por, essa, por, essa, por esse serviço, e aí agora, semana passada, a gente lançou uma iniciativa com eles muito interessante, que você pode eles estão a gente está fazendo em algumas lojas do McDonald's, são mais de 170 lojas, que você, quando tá quando você traça uma rota para essa loja, a gente traz um botão no Waze dizendo pedir agora. E aí você clica lá, você vai para uma experiência num site do McDonald's ou no aplicativo do McDonald's, e aí você faz o seu pedido. Quando você chega na loja, estaciona seu carro e entrou lá, seu pedido já está para ser servido. Então, é uma experiência, é um projeto super especial que a gente está fazendo com o McDonald's, é... Mas né, a gente tem uma série de, de serviços e iniciativas, por exemplo, para te indicar que em volta de você tem aquele posto de gasolina com uma promoção específica e é assim que o Waze, para a pergunta do Ludmila, é assim que o Waze ganha dinheiro. né? A gente é muito próximo desses parceiros para gerar mais fluxo. Né? A gente torna o local deles, torna a loja desses nossos parceiros um destino para os Wazers a gente chama isso de marketing baseado no destino ou destination marketing que é um pouco diferente do location based marketing que era tão tão falado
0: isso aí olha novas tendências de consumo aqui by Leandro Esposito né? legal obrigado Leandro é, algumas outras perguntas eu trazer aqui para você né quer é... O que, que o brasileiro mais gosta no Waze? A gente tem alguma característica diferente do resto do mundo? Por exemplo, eu vou te dar a minha preferência pessoal. Eu gosto de dublar o Waze, né? Então, eu ativo a função para incluir as vozes e tenho duas contas em dois celulares diferentes, uma com voz do meu filho mais velho outra com voz do meu filho mais novo. E aí, dependendo do meu humor, eu uso um ou outro, né? Mas é uma coisa que o brasileiro deve gostar dessa customização, mas tem alguma característica específica, não?
1: o brasileiro ele é muito engajado então o que a gente vê é que o brasileiro ele é o brasil é um dos principais mercados como eu falei né do ex no mundo e o brasileiro é muito engajado com a nossa plataforma no geral né tanto é, a gente vê crescimento no, no volume de usuários como, quanto nos quilômetros dirigidos ou seja os usuários passam mais tempo dirigem mais rotas com a gente então no geral o brasil é um ótimo mercado para gente para testar né novas funcionalidades e para entender também o feedback de, de, dos nossos usuários. A nossa comunidade de editores de mapa, que eu mencionei para vocês também, é uma das comunidades mais organizadas, mais ativas que a gente tem no mundo. É uma comunidade incrível mesmo. Então, o, o brasileiro é, de fato, muito apaixonado pelo esse
0: Muito bom. Bacana. Eu estou falando muito bom em provocação Otávio. Ele falou que eu só falo muito bom aqui. Então, Otávio, essa é para você. Brincadeira aqui, essa parte, pessoal. Outro tema interessante aqui, perguntas... Uh, Carpool, por exemplo, mulheres. A gente viu, né, lançamento de outros aplicativos também, né, como como o próprio Lady Driver, etc. Que inclusive já teve comigo lá na Forbes. Uhum. Uh, no Waze eu acho que dá. Você pode, por exemplo, eu posso solicitar pegar Carpool apenas com, com uma motorista feminina? Como é que funciona essa questão?
1: O Waze Carpool ele ele, é, ele tem uma um approach muito diferente quando a gente fala, né, dessa dessas setup de rotas. No Waze tanto quem dá carona quanto quem pede carona tem que aceitar essa carona. Então não é que você, quando você vai pedir uma carona, você fala, assim ah, eu trabalho no bairro A e eu, tô indo, eu moro no bairro B, eu quero uma carona de volta para casa e de repente aparece um carro na sua porta, como você faria com né, um táxi, por exemplo. No Waze ex você olha o perfil da pessoa que está oferecendo carona, você pode oferecer carona, ou você pode pedir carona para esse trajeto. E os dois precisam aceitar. Então, você primeiro tem ali uma checagem né, do o perfil dessa pessoa, redes sociais e etc. O segundo ponto que a gente tem no Waze que é um ponto importante, você tem filtros. Então, você pode filtrar, se você quiser, para pegar e oferecer carona só para pessoas do mesmo, do mesmo gênero e para pessoas da mesma empresa que você. Então, você pode... Simplesmente pedir carona para todo mundo que, que poderia te dar uma carona, você pode falar, eu quero trabalhar quero pegar uma carona só com mulheres que trabalham na minha empresa. E aí você faz esse filtro. Obviamente, você restringe a demanda, mas você consegue ter essa segurança. Mas acho que o ponto mais importante é, você tem essa conexão e você vê o histórico dessa pessoa no ex carpool a avaliação dela, você pode abrir, ver o LinkedIn dela, né, as, as redes sociais, então você consegue fazer esse filtro quando você olha, se não, você pode filtrar gênero também.
0: legal. Inclusive, eu queria trazer um outro tema aqui. Não, 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 não veio essa pergunta dessa forma, mas eu vou, vou vesti-la desta forma aqui. Eu lembro que quando comecei a usar o Waze, uma das funções interessantes era você poder fazer networking no Waze, né? Então, saber que tinha outros usuários, você conectava com o usuário, se podia deixar uma mensagem ali no meio da rota. E além dessa interação toda que você falou, que o brasileiro já deixa. Por exemplo, o pessoal na minha rua deixa bastante mensagem de que tem buraco na rua e não sei por que continua essas mensagens durante muito tempo lá. Mas é, isso é, isso é a realidade? Assim, Dá para fazer networking também pelo Waze? Além dessa questão de segurança que você comentou, no caso das mulheres, mas também o Waze pode ser uma ferramenta de networking?
1: O que a gente, a gente usa mais, o, o, o nosso objetivo com a plataforma é que você tenha as informações o mais rápido possível, o mais quente possível. Esse é o nosso objetivo. E se você é, para para pensar, tudo que a gente fala sobre segurança é um ponto muito importante da plataforma. Então, o que a gente diz é, você coloca, coloca o seu Waze lá, né, com o, seu, com o seu, como é que eu digo, com o seu hack ali, com o seu aparadorzinho, que você apoia o seu celular e faça uma experiência de direção sem tocar. A gente, inclusive, está testando nos Estados Unidos, por exemplo, para você, através do do comando de voz do Google, você conseguir fazer os comandos, né, os alertas no Waze usando voz. Então, nosso objetivo principal na relação entre os nossos usuários é que a gente consiga transferir informação. Mas o que a gente já viu, especialmente no Waze Carpool, é, naturalmente, as pessoas acabam criando, a gente tem uma funcionalidade dentro do Waze Carpool, que são microgrupos, né, que você pode criar grupos de algumas pessoas que você só oferece a sua bacana para essas pessoas. E a gente tem várias histórias interessantes de pessoas que, obviamente, ficaram amigas e até fizeram networking, né? E, e evoluíram aí as suas relações profissionais por causa disso.
0: Legal. Ó, um outro tema aqui que eu acho que conecta super com o momento atual. A gente está vivendo agora ó, uma revolução dos espaços de trabalho, né? Então, empresas grandes estão indo para espaços flexíveis como os nossos, mas, ao mesmo tempo, você tem muita gente repensando o home office, mas um movimento muito forte agora é a questão de close to home office, né? Trabalhar perto de casa, não necessariamente trabalhar de casa, porque um grande benefício da pandemia é a mobilidade reduzida, né? Você poder acordar já trabalhar, ou não ter que perder muito tempo no trânsito, é uma boa, é um bom ganho da pandemia, né? Mas as pessoas ainda precisam de infraestrutura correta para trabalhar e tudo isso. Você fez um, você fez um comentário aqui que logo no começo, de que um estudo de vocês mostrou que, por exemplo, eh, economizava três horas do, de usuários, o simples fato de desviar uma rotatória. Se a pessoa economizar uma hora por dia de trânsito, com uma mobilidade mais inteligente, ela vai ganhar aí boa parte, quase que um mês no ano, né, trabalhado com isso. Vocês acreditam nessa tendência de micromobilidade também, como uma questão pós-pandemia? Vocês já tem usado algum tipo de, de big data, algum tipo de algoritmo para analisar, então, para onde os usuários estão caminhando quando o assunto é deslocamento, ou é muito cedo para dizer, né? Ainda não dá para entender essa nova relação de consumo pós-pandemia.
1: Acho que tem um... Eu, eu queria até frisar essa tua pergunta com esse, com esse ponto de vista do impacto que o trânsito gera, né? O trânsito gera um impacto, obviamente, muito negativo do ponto de vista de produtividade, né? No final do dia, você passa uma hora, uma hora e meia por dia num carro, é uma hora e meia que você, tá, que você não está fazendo outras coisas, inclusive né, trabalhando, produzindo ou né, consumindo e tal. Então, gera um impacto muito grande nisso. E acho que tem o um segundo impacto, que ele é bem visível, mas a qualidade de vida e o estresse que, que isso gera, né, o impacto que isso gera na gente do ponto de vista de saúde. Então, eu acho que tem essa, esse primeiro aspecto. Com relação a, a, ao pensamento de mobilidade, você acredita que esse momento vai fazer com que as pessoas repensem vários aspectos da vida delas, né? Porque obviamente tivemos um momento de ruptura com, com né, alguns, alguns conceitos que a gente tinha antes, e essa, essa e aí nós temos uma, naturalmente uma eventual crise econômica que está para aparecer. Então a gente vai sentir muito esse impacto e isso vai fazer com que as pessoas repensem várias coisas. Uma delas é a mobilidade. Eu acho que tem vários aspectos com relação a isso. Então, quando a gente olha algumas pesquisas que a gente está olhando, tem um aumento de interesse por carro, embora tenha, tenha essa questão né, da, essa questão econômica importante, que várias famílias estão tendo que reduzir seu orçamento, porque o carro é um lugar que você consegue replicar, entre aspas, o protocolo de saúde né, que você coloca. No entanto, uma, uma das tendências que a gente acompanha muito, né, e acho que a micromobilidade está muito relacionada com isso, é a multimodalidade. Então, essa é uma tendência que está acontecendo e ela está crescendo há algum tempo. O que, que eu quero dizer com multimodalidade é, por exemplo, você pega um metrô a, de, da, da sua casa até determinado ponto, ali você pega uma carona que vai te deixar próximo ao seu escritório. Né? Então, eu acho que, nesse momento, a mobilidade certamente também trará alternativas novas. E num cenário muito específico, como a gente está vivendo agora, né, que tem uma questão de saúde e uma questão econômica, as pessoas vão buscar alternativas novas alternativas diferentes, inclusive do próprio acesso ao carro, tá, então tem uma série de, já deve ter visto né, startups, empresas grandes, super estruturadas, provendo acesso ao carro de maneiras diferentes, então a gente acredita que essa vai ter uma mudança grande, né, ou vai acelerar mudanças na mobilidade.
0: Legal, não super corroboro com o seu ponto de vista, né? até como embaixador de mobilidade sustentável da Audi do Brasil, posso te falar que tem sido repensado muito isso na indústria automotiva, uh, uh, os métodos de consumo de carro vão ser diferentes. Né? Uh, queria te perguntar de uma outra funcionalidade, né? no, no carro, no, no e-tron que eu estou utilizando, o Waze vem integrado, você acha que isso é uma, 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 uma tendência também, cada vez mais a plataforma de vocês migrar para que ela esteja diretamente integrada com os veículos?
1: O que a gente tem, né? A gente tem a nossa presença tanto no CarPlay, que é da Apple, quanto no Android Auto, né? Que é do, que é do Google. E a gente quer estar onde o nosso, onde o nosso usuário está, né? Se o nosso usuário tem uma, pode ter uma experiência melhor conectando dentro do carro dele, a gente vai, vai correr para desenvolver e deixar isso disponível dentro do Waze. A gente vê ainda, obviamente, cresce, né? E, e há algum tempo muitos carros saem com essa funcionalidade embarcada já mas isso depende muito né, do, dos carros que estão na rua. O que a gente quer dizer para os nossos usuários é que, sim, a gente vai sempre trabalhar para ter uma experiência boa, seja no próprio celular ou essa experiência embarcada. Isso é um foco importante para a gente, de ter o Waze disponível e, né, com, com todas as funcionalidades e com a qualidade que a gente está acostumado a entregar como experiência de usuário.
0: Muito bom, muito bom mesmo. Obrigado a todo mundo mandando perguntas aqui. Estou tentando consolidar, pessoal, o máximo possível. Você tem que entender também que eu não sou um algoritmo, né? Vou tentar colocar todas as perguntas de vocês aqui é, da, da forma... Agora, como a gente fala de segurança de informação, né? A gente tem a LGPD chegando aí no, no, no Brasil no ano que vem, era para esse ano foi possível para, para o ano que vem. É, o que, que vocês, na Waze, como vocês têm visto cada vez mais a segurança do usuário aí quando o assunto é acesso a plataformas, informações pessoais, etc?
1: A gente né, sempre vai seguir todas as, as legislações e normas visa, vigentes. A gente é super exigente e tem um controle super forte sobre né, toda a experiência do nosso usuário. E a gente sempre vai seguir essas recomendações. Todas essas análises que né, que a gente menciona, o nosso site, né, o Waze.com.br COVID-19, a gente sempre passa né, grandes movimentos, informações mais amplas para explicar de uma maneira um pouco mais geral como as coisas estão acontecendo. Então, a gente vai ser sempre muito, muito sério com isso, isso é um ponto fundamental para a gente.
0: Ótimo. Ó, outros pontos aqui, assim, como é, vantagens de anunciar no Waze, como... Como as empresas podem fazer né, para anunciar no Waze? Muitas pessoas comentando que ainda não conhecem muito bem a fundo né, como fazer esses anúncios, etc. Se quiser comentar um pouquinho mais aí da, dos formatos de como se trabalhar com o Waze.
1: Então, o Waze, a gente tem prioritariamente quatro formatos. Né? O principal deles, o que, o que é, ele é mais visível para os nossos usuários, quem abriu o seu Waze agora vai ver, é o que a gente chama de PIN. Ele é uma fachada estendida da loja. É aquele login que você vê né, do McDonald's, por exemplo, do Carrefour ali na nossa, na nossa plataforma. Então, quando você é, olha ali, né, quando você está dirigindo, você vê que no mapa, de repente, ó, né, do lado da sua casa, duas ruas para o lado onde você está passando, tem algum ponto de interesse para você. Quando você clica nele, você vê uma mensagem um pouco maior um mais entendida sobre isso. E aí, a gente também traz uma ferramenta de busca, um anúncio. A gente tem um anúncio na nossa busca que é a busca mais relevante para o usuário que está fazendo aquilo. Então, por exemplo, ele procura é, lanchonete e ele vai ver que a 500 metros, 300 metros dele tem um McDonald's. Então, a gente pega o lugar patrocinado mais próximo e mais relevante para essa busca e entrega esse anúncio para o usuário. Além disso, a gente tem um formato que a gente chama de Zero Speed Takeover. Ele é um formato que a gente, quando a gente para o carro... Ele, depois de três segundos parado, ele desce esse formato. E assim que o carro se move, ele sobe, ou depois de 15 segundos. Então, o, o grande o grande interessante desse desse formato é que são as segmentações que a gente consegue fazer. Algumas segmentações muito específicas nossas, então, você está parado em trânsito muito pesado, ou, por exemplo, se você está no destino casa-trabalho. Então, para entender que, ó, de repente, você está indo para casa, não esquece de passar no supermercado, ou não consegue, não esquece de passar aqui na, na loja de conveniência, se você estiver parado no trânsito, dá uma esticada na perna e toma um cafezinho. Então, é isso que a gente faz com esses formatos. A gente tem ainda um outro formato, que a gente chama de Arrow, que quando você liga o Waze, ele indica se tem algum ponto de interesse ali, perto de você, em alguma região. O nosso objetivo com, com esses formatos é que a gente gere né, mais fluxo para esses lugares. Tanto diretamente, então o usuário está num momento de interesse por uma busca por farmácia, uma busca por pet shop, e ele vai enxergar, a gente acabou de lançar né, até um, um case público de location personalities com a Pets, então ele está procurando pet shop e ele vai indicar, ó, tem uma Pets próximo de você, é, e aí a gente gera mais fluxo para esses lugares, mas também aumentar o que a gente chama de location awareness, né? então você identifica que no seu trajeto de casa para o trabalho, tem, na rua do lado uma Pet, Então, no um dia que você precisar lá, você vai lembrar daquele lugar e vai passar para é, resolver. A gente também olha isso. A gente olha historicamente os, anúncio, os, os, os usuários que são impactados pelo nosso anúncio, além da, da, do fluxo direto né, do, das navegações que a gente chama, que são as rotas traçadas para esse lugar. Além das navegações direto que os nossos formatos publicitários geram, eles também geram um aumento de interesse e um o aumento de navegação orgânica de alguém que foi impactado e depois enxergou. Essa é onde a gente tem, tem algumas das nossas principais uh, iniciativas em relação com esses parceiros.
0: Bom, obrigado também, Leandro, pelos comentários. Todo mundo mandando pergunta aqui, gente. Obrigado aí pela participação. Todo mundo bem entusiasmado com a live. Isso é bacana de ver. Live é, boa é assim, né? A audiência manda mais para do que a gente consegue acompanhar. É, deixa fazer... Você fazer é uma provocação aqui, tentando juntar algumas, algumas perguntas, que no ano passado eu, se eu não me engano, eu, eu vi uma entrevista do presidente global de vocês, né, uh, sobre, se eu não me engano o nome dele era Noam, né, Noam Bardin? Noam Bardin. Isso. E ele estava falando bastante de inovação dentro da Waze, e aí um dos repórteres perguntou para ele, ah, mas você não acha que, que o carro autônomo pode ser lá no futuro, daqui muitos anos, a qual a gente não faz a menor ideia de quando vai ser, porque aqui a gente não é futurista de, de, de live, uh, Uh, o, o carro do futuro pode desromper a, a, o mercado da Waze, ele foi bem, é, bem, bem direto, falou: ao contrário, né? o algoritmo da Waze que vai trazer a inteligência para que os carros possam efetivamente ser autônomos. né? Então, eu queria explorar um pouquinho mais, assim, como é que vocês veem inovação, novas tecnologias dentro da Waze, né, e, e o papel do Brasil também nisso, né? vocês costumam exportar também, você falou um pouquinho de funcionalidades, mas quando vem essas questões de tecnologia, o Brasil está em linha assim, ou você acha que a gente está um pouco atrás?
1: Eu acho que você acompanha isso bastante né? e, e tem, tem uma série de revoluções tecnológicas acontecendo na indústria automobilística. Né? A eletrificação é uma delas, a automação e todos os investimentos para desenvolver essa tecnologia é outra delas. Aqui no Waze a gente acredita que tem uma revolução acho que tão poderosa quanto essa, mas tão importante quanto é, que é a revolução né, social em volta da mobilidade. Se você for parar para pensar... Os carros podem andar sozinhos, serem elétricos, mas se todo mundo sair às seis da tarde do seu escritório e for para a rua é, com seu carro autônomo, você, vai todo mundo continuar parado no trânsito. A diferença é que você não vai estar tá dirigindo, você vai estar tá fazendo alguma outra coisa, mas você vai estar tá parado no, no trânsito de qualquer jeito. Então, é por isso que a gente acredita, né, e por isso que, por exemplo, iniciativas como o e Carpool são tão importantes para resolver de maneira estrutural é, as, as questões de mobilidade. Então... É, não, não tem jeito da infraestrutura, né da gente conseguir construir infraestrutura suficiente para acompanhar a demanda de mobilidade que existe. Então, alternativas como essa, mais importantes, é, vão acontecer. E acho que tem um, tem um ponto de vista super direto. no né, A gente tem um papel como experiência super relevante para isso, é, como o Waze. Então, acho que esse é o aspecto. Sobre o Brasil, o, Brasil, o mercado é, um, é um, um celeiro de ideias aqui do Waze, né? Eu falei para vocês, a gente tem uma comunidade super ativa e os usuários brasileiros são muito engajados com o Waze. Então, constantemente, a gente está debatendo ideias e necessidades muito específicas do, do nosso mercado, né? Eu, para quem entrou um pouquinho depois, eu dei alguns exemplos, né? Até, até interessantes quando quando você usa de experiência no Waze que você está meio acostumado. Mas, por exemplo, o Rodízio na cidade de São Paulo ou acender o Farol, são coisas muito específicas do Brasil, né? São coisas muito específicas até da cidade de São Paulo, nesse caso. Então, esse é o tipo de, de demanda que a gente faz constantemente para que, que consiga desenvolver funcionalidades locais aqui.
0: Ótimo, ótimo, ótimo. Obrigado. Né? Realmente foi uma entrevista bacana e bem em linha com o que você falou aqui. Eu acho que eu sou um pouco cético quando a gente fala muito de, de, de futuros que vão mudar a curto prazo, né, Brasil é um país gigantesco, a gente ainda depende, 80% do nosso transporte é em cima de, 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 de rodas ainda, né, a gente viu quanto o Brasil parou quando teve a greve dos caminhoneiros, uh, e, e a gente sabe o quão importante é o deslocamento aqui, então, é, eu corroboro da sua visão e da visão do Noah que eu acho que está muito longe e que cada vez mais os algoritmos vão, na verdade, Ensinar os carros aí o que fazer. Eu sempre brinco que enquanto tiver um carro dirigido, sendo dirigido para uma pessoa, você não consegue ter o resto dos carros autônomos, né? Porque é. ele nunca vai prever o que o motorista vai fazer. Então é uma questão de que vai ter que ser uma revolução muito forte. Uh, quem já esteve no Vale do Silício sabe que mesmo lá, né, a gente vê muito pouco ainda dessa, dessa questão. Deixa eu trazer um outro tema que eu acho que é bem interessante aqui para conectar contigo, Leandro. Quem quer entrar nesse mercado, né? mercado de mobilidade, de, eh, mercado de tecnologia voltada à mobilidade, eh, que tipo de profissional, que tipo de desenvolvimento, que tipo de, de skills vocês buscam em profissionais para esse mercado?
1: Eu acho que tem, né? Todas as empresas de mobilidade passam por um momento, momento parecido, né? Que são é, precisa ter um foco muito grande no usuário, né? Precisa ter, ter bastante empatia para entender o que, que o usuário precisa. Né? No nosso caso específico, a gente é uma plataforma em que depende 100%, né? Depende muito do que os usuários estão construindo, do que, que a nossa comunidade está atualizando, é, isso fica mais específico. Mas, de fato é um é uma, né, quando quando você escuta fundadores, né, e essa visão de startup, você escuta isso com uma certa uma certa frequência. Então, o objetivo quando você constrói uma empresa é resolver algum problema, né? Então assim, acho que tem uma série uma série deles tem muitas boas oportunidades dentro disso. É uma, é uma indústria que está em revolução. E aí tem né, mais, os mais diversos papéis quando você pensa nisso. Né? Então, gente que vai ter condição de, de tecnicamente resolver isso, e gente que também precisa precisa ajudar e está mais próximo dos nossos consumidores, dos nossos usuários brasileiros, para entender como resolvem. Eu acho que tem uma tem uma metáfora que, que a gente usa muito, mas ela, ela é muito verdade quando você pensa em mobilidade. Você pega um problema, por exemplo, com o trânsito, ele é um problema global, né? Todas as grandes cidades do mundo têm, esses, têm esse problema e são impactados por esse problema. Mas as soluções, elas são o que a gente chama de hyperlocal, elas são superlocais, elas são hiperlocais. Porque é muito, né? E o exemplo que eu dei de Joinville é uma coisa muito específica daquele cruzamento daquele problema para resolver ele de um jeito mais eficiente. Embora seja um problema que talvez impacte todo mundo, as soluções, as necessidades vão vir muito dos, dos consumidores, né? E muito do, do feedback das pessoas. Então, acho que ter, ser antenado, pesquisar, ter bastante empatia, acho que são algumas das coisas importantes hoje em dia. Mas aí não é só no mundo da mobilidade, não. Acho que aí é em todos os lugares.
0: Exato, isso é dica para qualquer entrevista emprego aqui. Vai, Leandro, pessoal. É, a gente. Caminha aqui, né, para os últimos 10 minutos da nossa live, queria abordar ainda dois temas com o Leandro. Uh, Leandro, uh, conta um pouquinho mais para o pessoal da sua história, né? O que, que você faz aí quando você não está ajudando a, a mudar a mobilidade no Brasil, né, transformando o país num país mais eficiente de mobilidade? O que, que o Leandro faz? Conta um pouquinho mais da sua história também. É sempre interessante trazer um pouco da carreira dos executivos aqui para ajudar a inspirar a nossa audiência.
1: Não, boa pergunta. Eu sempre trabalhei em tecnologia, né, sempre fui apaixonado por tecnologia. Já trabalhei em, em diversos segmentos aí né, de tecnologia. Comecei com é, software, né, B2B, é, né, empresas como SAP, por exemplo. Trabalhei trabalhei alguns anos lá. Tive muitos anos, né, cheguei a empreender um pouquinho. E aí tive muito, muito tive muitos anos no Google. Então no Google ali, a construía a relação do Google com alguns dos seus principais parceiros em, em determinados verticais, e aí aprofundando e, e, e tentando ajudar né esses parceiros na digitalização. né Eu entrei no Google em 2010. Na época, o que se falava de digitalização é bastante diferente de hoje, mas acho que os desafios é sempre né, essa evolução contínua. E há dois anos e meio eu estou no Waze, num desafio apaixonante, trabalhando trabalhando arduamente para construir não só esse negócio, mas também para ter esse impacto direto, aí que né, esses, esses exemplos e esses feedbacks que você colocou aqui no ar, indicam isso, acho que quando, no, no tempo livre, tento né passar tempo com a minha família, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, naturalmente, nesse momento de pandemia, estou ficando um cozinheiro um pouquinho melhor do que eu era, então <risos> eu tô evoluindo um pouco dessas habilidades. É, e né, entretenimento no geral, né? Eu gosto muito de assistir filme, gosto muito de, de ler e né, fazer esporte de vez em quando. Sou, sou torcedor do Santos, então um pouquinho sofrido esse <risos> ano, mas também feliz de quando tem um jogo ou né? não.
0: Muito bom, bacana. Meu sogro é Santista também, ó. Vou mandar um salve pra ele aqui, ó. Valdir Moreno, outro torcedor do Santos.
1: Um Valdir. Força, Valdir. Valdir. Nós vamos passar dessa.
0: O pior que eu não tenho, né? Eu tô o Galo, então entre Galo e Santos é muito melhor. Oh, o último ponto aqui, a última pergunta um pouco mais técnica aqui. Aliás, obrigado por você compartilhar a sua história. É super bacana a gente ah, ouvir aqui, né? Ajuda a inspirar as pessoas. O Alexandre Barsi, que é seu da Verit, já esteve comigo aqui numa live. A gente falou de transformação digital. A Verde, que é especializada nisso. É, ele, ele trouxe uma pergunta que... É bacana, eu vou encaixar ela aqui no contexto, que é o seguinte, por exemplo, o Waze, assim como outras plataformas de mobilidade, tem muitas informações dos usuários, né? Você acha que em algum momento vocês se aventurariam a fazer uma experiência é, integrada, onde, por exemplo, o usuário cadastra seu pagamento no Waze, e você paga o posto de gasolina, já paga o pedágio, ou é pensar muito para frente ainda, ou já esteve no radar de vocês?
1: A gente, quando faz esse tipo de análise, quando a gente né, recebe ideias como essa, a gente sempre faz uma primeira avaliação e ele é um, um divisor de águas para a gente, se o, pro, se o projeto vai, ser, vai evoluir, vai ser investigado ou não. É, essa experiência melhora a experiência do nosso usuário? Essa é a primeira pergunta. Né? E aí, se não, se não melhorar, se for pior a experiência do nosso usuário, não existe parceria, não existe dinheiro que, que uhum. justifique colocar isso no ar. A gente tem feito uma série, de, uma série de, de iniciativas né, investigações nisso. Então, a gente anunciou integração de, de aplicativos de pagamento quando você para no posto de gasolina. Isso foi uma das coisas que a gente anunciou. A gente acabou de anunciar essa parceria com o McDonald's aqui no Brasil, em que você consegue... Né, dentro do Waze, ele vai te lembrar para fazer o seu pedido antes e você evitar a fila dentro do McDonald's quando você vai fazer. Então... Sim, a gente pensa em algumas dessas coisas. Obviamente, a gente sempre vai proteger o nosso usuário em qualquer aspecto que você puder olhar. Né? Tanto os dados dele, quanto principalmente a, a experiência dele. Né? A experiência do usuário ela é primordial e ela é super importante para a gente. E, felizmente, a gente tem um, eu diria até um board gigantesco aqui no Brasil de apaixonados pelo aplicativo e a nossa comunidade de editores, a nossa comunidade de beta de testar, né, que fazem os testes do, das, das versões beta do Waze que dão um feedback muito direto e muito rápido para a gente, então normalmente quando é, se a gente acha que alguma coisa não vai funcionar, a gente tem bastante gente para validar isso localmente e decidir seguir ou não com o projeto.
0: Muito bom, ótimo, obrigado pelo, pelo esclarecimento para quem chegou aqui é, no finalzinho da nossa live, né? hoje eu conversei ao vivo com o Leandro Espósito, ele que é Country Manager da Waze no Brasil, do Waze, perdão, né, e a gente falou do futuro da mobilidade, como o Waze se movimentou enquanto o mundo estava parado, agora eu vou pedir, então, considerações finais para a nossa audiência, quem quiser seguir o uh, Waze, quem quiser encontrar um pouco mais aí, se quiser falar para a nossa audiência, Leandrão, a palavra é sua aí, para a gente encerrar.
1: Ótimo, não. obrigado, queria agradecer muito a... a... A agenda e, e o teu tempo, Tiago, foi um prazer conversar com você e com a audiência de vocês. É, eu queria agradecer também a, a todos os nossos usuários que né, continuam usando o Waze e, e continuam ajudando a gente a melhorar a mobilidade, nossa comunidade de editores de mapa, que é super, super bom para isso. E aí vocês encontram mais informação sobre o Waze, inclusive as nossas, as nossas ofertas de publicidade, o que a gente tem feito durante essa pandemia no nosso site do Waze. E é um prazer, espero... É, fiquem à vontade também para mandar mensagem para mim e para o nosso time do Waze aí no LinkedIn também.
0: Legal. Pessoal, sou o Thiago Alves, sou da Regres do Brasil. Hoje eu conversei com o Leandro, expósito Country Manager da Waze no Brasil. A gente falou de futura mobilidade, como o Waze se movimentou enquanto todo o resto do mundo estava parado. Falamos de bastante coisa bacana, inovação nesse setor, novas funcionalidades da ferramenta, mostramos a, a, como o Waze está ajudando a combater o Covid e várias outras funcionalidades bacanas. Fique ligado aqui para mais lives exclusivas. Leandro, de coração, mais uma vez, obrigado pela participação de hoje.
1: Muito obrigado. Prazer falar com você. Um abraço a todos. Valeu, gente.